0: 嘿， hey, 小红，嗯，哎呦，咱们这回高级
1: 了
0: 啊！嗯，远程聊天嗯，你这在家里待的怎么样？待的挺爽。啊。听说你是倒出时间来玩游戏了
1: ？其实都还真不是工作时间玩的，就是在假期之间，嗯，玩了一部分，然后留了个尾巴，然后在这个工作日的晚上给解决
0: 了。哎呦、嗯
1: ，玩了大约，主要就玩了两个游戏。花时间比较多的是 P 5 p e r s o n a Five， 女神异闻录五，呃，那个可能花了那么四五天吧，就是接着之前的玩然后剩下的时间大部分给了这个《天空之剑》《塞尔达传说》的上上就上一部作品，就是《旷野之息》之前的一部作品
0: 。那咱们就先聊这个吧
1: ，先聊这个吧，嗯，为什么你现在拿出来玩这个呀、啊？其实我是呃，在很早之前就买了。我是买 VU 之后，从呃从那个美国美亚买的盘，因为当时这个是没有数字版的，嗯、呃，所以我是从美亚买了好多 V 的呃光盘，然后当时这个作当时也出来还没出嘛，这部作品等于就是最新的塞尔达，而且我是应该是慕名已久吧，所以就呃买来尝试一下，而且这部作品本身评分确实特别高，呃。不管是现在已经遭我唾弃的 IGN 也好，还是这个范米通，都是给的满分，嗯，满分作品。要这么一看，这作品好像还真是挺长时间了。它是一，应该是一一年吧？一一年，嗯、我的天哪！对，呃，它是 V 的末期嘛？你想， 11年还是10年？我我记不清楚了。嗯，反正就是一个非常呃，因为它赶上 V 的末期，所以它其实销量也挺一般的。然后很多人都已经不玩了，就是其实那个 V 的那个热潮已经过去了，啊，然后他从他是拖了很久才出来，所以呃，其实虽然口碑非常好，但是销量比较一般，而且他呃，你可以说是传统塞尔达的一个巅峰，在此之后就转了，就变成旷野之息了。旷野之息显然不是一个传统的塞尔达。所以你要去找那种原汁原味的、非原汁原味的这个呃传统塞尔达的体验，你其实是需要在这里面去
0: 找。嗯，也就是说，《旷野之息》就变成另外一游戏了，就极大有极大的不同。一一年的游戏，你居然还能在这都已经是吧？二零二零年了，你居然还要拿回来玩这是一种怎么样的心理？为什么会玩啊？首先，一方面我是在做这方面的书。
1: 呃，这肯定跟工作是有相关，我要了解它。另一方面，就是这个游戏确实它是本身是吸引我的。为什么吸引我啊？首先就是它的整个美术风格，它美术风格是种是种卡通渲染，但是又因为当时那个机能又不行嘛 ，V 的机能是原始的输出是4 8 0 P， 它不是高清，但是它在这种情况之下，它仍然能做得非常的好看，就是因为它不是追求写实那一派的。呃，在这个《天空之剑》之前是有一个黄昏公主的《黄昏公主》的，《黄昏公主》是走这种写实路线的，但是它这个写实路线就让你怎么说呢？卖的非常好，玩家也非常欢迎。但是它的这个风格，其实我个人觉得说，塞尔达整个这个风格是不不是不是特别配的。就是你觉得它这种幻想，一旦一旦踢走了这种现实的画面路线的话，你就会觉得，呃，哪儿哪都不对，嗯。虽然人物还是很美，但是他缺少那种想象的空间。但是《天空之剑》就非常非常好的就是他回来了，就是他又不是《风之律动》的那种完全的卡通人物，那种猫眼林克那种几头身，它不是那样。但是呢，他又是卡通渲染，他又是一个标准的人物的人物的这种规格，就正常比例，正常比例。所以你就会觉得，就是觉得他把这种融合特别好。而且我觉得他这种画面风格其实是《野炊》的一个前身。非常好的一个前生，就是在《天空之剑》里面，他已经把这个幻面风格做得非常好了，就包括他的人物的人物的形象设定也是非常漂亮。所以一开始你进入这个，就就就是这个整个，不管它是剧情过场设计，还是人物的设计，还是故事，都会让我特别觉得特别的吸引，所以我就会呃会自己努力去玩它
0: 。一个相隔九年的游戏，你现在也不会觉得特别看着特别难受，是吗？
1: 不会难受，就是你明你明确的能感觉到它的画面是过时的，就是它的画面的这个技术层面是过时的，四八零 P 怎么拉你你都会觉得画面特别糙，但是它它的非常好的一点就是这个画面风格让你觉得不糙，就是你能知道它非常粗糙，但是你不会觉得它粗糙，是这样。呃，这个就是很很难说清楚，但是那种感觉是不一样，这就是美术风格，美术它的美术风格是呃是那种历久弥新的美术风格。
0: 就跟你现在回
1: 头去看， oh, 你去看二弟的塞尔达，你不会觉得它过时，它的汉艺术风格是不过时的。就是它自成一个派，对它自成一派。一旦你有这个风格，而且这个风格是非常独特的话，你可就会忽略那些技术层面的东西。但是你回头去看，呃，《黄昏公主》的画面，你就会觉得它不管怎么去加强高清，你都会觉得它是它会有一点过时。为什么？就是因为它都写实，它都写实路线了
0: 。这个《天空之剑》。这个照例吧，这个故事你觉得值得一讲吗？故事其实非常简单
1: ，呃，而且它这次还更简单，就是怎么说呢？呃，它是整个设定是在整个系列《塞尔达传说》系列的最前端，它是第一个故事，就是整个时间线里它是一个最前面的一个序章，所以它跟后面的很多很多设定都有很大的关系。主要的故事发生在这个这个设这个这个。这个故事里面最重的最重要的一个所谓的新手村，或者说你你时常去，相当于一个 hub 吧，就是一个城镇，主要是家老家老家是在这个天上，叫做云中阁，它是一块漂浮在天上的陆地，然后上面有一堆有各种有一个城镇，然后各种人生活在里面。然后你呢，还有一个所谓的骑士学校，就是你这里面的骑士就是能够骑着一种叫做停阁鸟的大鸟。在空中，这个不管是作战啊，还是什么保保护这个镇子呀，有这么一个组织，就是一个骑士学校。林克呢，这一座林克就是骑士学校的一个学生，嗯，然后呢，这一座的斯特尔达并不是公主，而是这个骑士学校的校长的女儿。然后这两个人有一种青梅竹马的关系吧。然后故事开始就是骑士学校有一个就是成年礼，就是你要去骑着这个鸟儿要去。完成一系列任务，呃，就是参加一个比赛吧，相当于就有点魁地奇比赛那个那个意思，啊、嗯
0: ，魁地奇你就知道，嗯、对，要捉要捉一个，
1: 要去追，就是秦成鸟去追一个东西，然然后嗯、呃，反正就是在这个这个过程当中吧，就是塞尔达呢就失踪了，然后你呢就要去找他，一路一路找，找到找到最后你会发现，然后你怎么去找呢？就是你首先要。在这个云中阁里面去拿到一柄剑，然后这个剑里面的精灵剑灵会引导你去找，然后你就会下到地面，地面上，地面上呢有三块大三块大的区域吧，一个是呃一个是森林，一个是沙漠，一个是火山，然后你要去下到里面去找塞尔达，呃一步一步的去跟上他的脚步，然后你会发现他其实一直走在你面前。走在你之前，永永远是先你一步，然后还会遇到所谓的反派吧。但是故事其实非常简单，就是你要在这三个地方要走两轮，或者说三轮。第一轮呢，就是到这个三个地方，然后去发现塞尔达一直在你前面，然后他似乎有一个不可告人的任务。然后第二第二轮呢，你会发现他的任务到底是什么，也就是他要，他本身呢是。所谓的海利亚女神的转世，然后，然后她要去封印一个黑暗，所谓的黑暗的势力嘛，就是被封印者。这个这是一个巨大的怪物，一直封印在这个呃时光之神庙的前面。然后你需要一次一次把它打到这个，就是一一次一次再次把它封印。然后，然后你第二次就是你后来穿过时空之门回到一千年前，发现。呃，发现塞尔达呢是是自愿回到过去，然后把这个怪物封到里面，但是他自己要沉睡在那里面，一直沉睡着。然后这时候你要再回来，然后再走第二轮这个地图，然后然后把这个手你手你自己手里边这把剑去开启它的能量，就是通过。接受三只三条三条龙的试炼吧，然后让你这个大那个手中的剑成从女神之剑成长为大师之剑，然后你再去封印他，封印他之后，你会发现，就再去封印这个所谓的怪物吧。被封印者封印之后，塞尔达就等于不用再去沉睡了。但是他刚刚回到现现如今的时候，就被就被这个所谓被封印者的一个小同伙给掳走了。就把他掳掳到了过去，就是虽然你在你把现实中的这个这个被封印者给彻底封印了，但是他又把这个塞尔达掳到了过去，然后希望在过去呢，就是你还没有封印他的时候，把他的主子唤醒，然后他也成功了，然后你就要再跟这个主子开战。故事其实没有什么特别多可说的，也不是他出彩的地方。呃，我觉得他的过场过场设计是非已经在往现代要走了。在走了哦，做的非常精致， oh. 人物的表情、人物的动作、情感的表达都是很到位的。我觉得还是非常用心的，也就是我觉得甚至可能会，我觉得是我见过塞尔达系列的，过程里面可能做的最好的那那那那那,那一个层级。或是塞尔达传说系列一直的故事，它也不是它的强项，不是它的最强项，都是它的关卡设计嘛。我先问问它为什么叫天空之剑。呃，天空之剑这个名字叫做英文是 Skyward Sword、啊。呃 ，Skyward 其实是向天空的意思，朝向天空的意思。为什么要叫这个名字呢？游戏中有一个机制，就是说当你把这个，因为它是体感游戏，就是说你的剑都是要挥挥砍的，所以你要举起这个剑的时候呢，能够蓄力，就是你举的正正对天空的时候，就是可以蓄出一个剑气来，然后可以甩出去。Skyward Sword，
0: 这是你玩的时候也要也要举着吗？也要举啊。所有的没有那种多少挥出来简便的方式吗？没有
1: 手柄，没有没有，必须要，这就是为什么这个游戏这么变态的原因，就是它就是因为它的它对于体感的这种要求，这种设计实在是到了一个丧心病狂的地步。还没说完啊 ，Skyward 呢？这个 ward 是 w a r d， 是一个词根，它有守护的意思啊，
0: 对
1: 啊，所以呢，这个 Skyward 还有就是守护守护,守护天,空天空的简。啊，还有这么一层意思，分以是这两层意思。说说这个游戏的这个操作吧，先把这个给你交代清楚啊。这个游戏呢，这个游戏要用这个双截棍来玩。双截棍，呃，左边是一个所谓的鸡腿菇吧，右边是这个所谓的单这个单节棍。这个 V 手柄呢是，就是说右手吧，右手呢你是要挥砍的，然后你挥砍呢是它会识别出来，因为它是加了那个 V 的那个 Motion Plus 功能。就是它的精精识别精度会进一步提高，所以呢，你的竖砍、横砍、斜砍它都能识别出来，然后你突刺也能识别出来，所以它是非常精致的，就是精细的。然后你左手呢，只要你往上一举就是抬盾，所以这个游戏设计成这个样子。然后左手那个鸡腿菇上有方向杆，有摇杆可以控制你的移动。呃，但是这么一设计就，就呃导致一个很大的问题，就是整个游戏的设计都要围绕着它转，就是都要跟这你的挥剑、所有的体感、所有东西都涉及到体感。你射箭需要体感，你要拿那个力手柄去瞄，瞄准了，瞄准屏幕上，然后你控制这个所谓的飞行道具，一个金龟子的一个小东西，你要用这个，你要用把这个手柄左倾右倾去控制它的飞行轨迹。扔炸弹的话，你有两种方式：一种是抬手把它扔出去，一种是把手放下垂下来。这样的话，你就像扔保龄球那样，能够把炸弹扔出去。所以，所有这些东西都围绕着这个体感来做。呃，你就会发现这个游戏各个方面都变得
0: 非常的繁琐，非常繁琐。就是我记得在 Wii Sports 里，就最早出 Wii Wii Sports， 它的那个网球也好，棒球也好，其实它刚开始。呃，引导的时候也是让你按完整的动作去挥那个手柄啊之类的，但是其实你玩时间长了，你就发现有一个讨巧做法，就是你手稍微抖一下，其实也能够呃识别动作。当然，可能因为那个就比如就涉及到一个挥拍、挥拍子呀、啊、挥杆啊，很简单，就是它是一个。它还没有
1: 加那个 Motion Plus， 应该是。就是他还没有到那种精确识别体感的状态
0: 、嗯啊、这个就是非常所以这个就不行了，你不能我跟你说一下就
1: 行。就是它会涉及到这个游戏的方方面面，尤其最重要就是战斗，就是敌人敌人是会招架的，就不是你想砍就能砍到，就是你必须要呃，比如说敌人横着去去去招架，那你就你就不能竖砍，它就会挡住。就是即便是一个小兵的话，他也有这，他他也会招架，所以你呢就必须要，呃放慢节奏，你必须要先反应过来他到底是哪种方式在招架，包括 BOSS 也是 ，BOSSBOSS 的招架方式就更多了，就有时候跟你留的窗口是非常的短的，但是呢，如果你想去看清楚，等你看清楚他的他的他的招架方式，你你,你等你的手反应过来的时候，他已经变了。对，所以你很容易就陷入一个循环，就是你变太变，太变你变，然后最后呢，你就你就会非常崩溃。就是你打一个小兵，你都可能碰到这种情况
0: 。这对你来讲是不是有点太挑战了？非常挑战，是不是这挑战都不是说难度，它是耐心吧？<笑>你知道，呃，他的战斗怎
1: 么说呢？我觉得首先啊，他必须说他整个游戏的设计，不管是关卡设计还是战斗的设计，围绕体感来做，做着非常用心的。就是它确实是结合的非常好，结合的非常紧密。但问题，我觉得，呃，肯定这这是说它的不足啊啊、呃。但我觉得是非常有意义的一个一个点，就是他做的绝对是非常的用心的。嗯，就从设计从设计角度，怎么去把这个体感去设计好，怎么能够把它跟这个 gameplay 结合起来，尤其是敌人的反应、敌人的 AI， 这个点我觉得是无出其右了，几乎可以说
0: 。你觉得他这个这样设计有意义吗？还是只是说为了发挥它这个 V 主打的体感的这个最大的效能
1: 。首先，我觉得它肯定是一种非常新鲜的体验
0: ，非常新鲜的体验，非常
1: 新鲜的体验。但是有几个点啊是有还没做到位的，我觉得是。就比如说这个敌人的招架，我刚才说这种循环的这种这种状况，就是你的反应不可能跟上。但如果你但如果啊，我想过几个办法的解决方案，就是说怎么能让这个战斗变得首先要好玩然后不让你觉得疲累，呃，第一，你想想这几个哪个可能？第一种就是把敌人的反应时间放慢，哦，不是，就是敌人的变招时间放慢。你想一下，这是不是可能？后来我想想，可能是可能是不行的。为什么呢？就是一旦这东西变变成变慢了的话，你可能会有这个反应时间，但是你就会觉得这游戏太容易了。嗯，也有可能是这样。嗯另一种方式呢，我觉得可能比较好的解决方式就是，你打第一下打中他，然后被他招架的时候，这个时候你他是不他是不会变的，都、就是不变招的。我觉得如果他是这么能够去这么去设计的话，其实就可以了。只要第一下不变招，你如果你连打两下，他就他就可以变招，这样我其实就可以，就是就是其实就是告诉你，你不能去呃莽。非常莽撞的去玩这个游戏，但是你需要去用，要有一个反应，但是呢又不会给你够过多的惩罚。但是现在这个游戏，它现在这个现在这个状态就是什么呢？就是敌人的行动非常随机，就是它已经失已经失去了你可以去控制的，就是你可以去预判的，你或者说你在其中找到这个节奏或者找到规律的一个东西，它没有规律，它没有节奏，它只有随机。一旦你碰到这种只有随机的状态，这游戏就不行了，就有问题了。就是它的体验是对对。因为你也随机，我也我也只能尝试。那最后我就是瞎瞎蒙，他也瞎蒙，就是他瞎变，我瞎蒙。就最后这个游戏是他没有一个你可以去学习的，你可以去掌握的一个东西了。你确认是你玩这玩对了吗？
0: <笑>就是我、就是、我确认过，我
1: 我确认过，我硬玩家也沟通过，他们也是这种感觉。<笑>真的是这样
0: ？<笑>那那确实有点设计失误哈。这个你要这么说的话，就基本的互动方式，如果出现这样的问题，那就太低级了，嗯，嗯对吧？它就是动作游戏，是你一个字面意义上的动作游戏，就人也要动起来，<对>然后发现这东西毫无策略可言
1: 。哎，我跟你说啊，有什么有什么是可以去解的？解法是什么？嗯
0: 、不是，或者说你跟你跟格斗游戏来对比，就格斗游戏，你说你说对方你你 AI 他的招是随机的吗？某种程度上是，是，那你也有见招拆招啊，或者说呃套路啊，或者怎么样的这？这我看
1: ，首先啊，我看到过高手去打这个游戏，首先他们打的是非常有有节奏的，这个节奏都是什么呢？呃，他会呃靠盾反，这个是非常多的。就是它是一种被动式的玩法，先防。它不是那种我自己生猛的去砍，我要去破，而是说先把敌人挡出，挡出这种硬值之后再上。包括它的 BOSS 战也是这样，基本上都是一种。其实也是格
0: 斗游戏的那个动作游戏的思路，是吧？呃，
1: 对啊、嗯。但是这游戏就是，所以怎么说呢？就是它有这部分，这部分而且也也很好的去传到后面的作品里就是就是，就是、比如这里面这个游戏里面啊，你看他的林克的所有这种动作，包括锁定敌人之后这种动作，包括这种弹弹反，呃，这些东西其实都是传到野炊里面，就是非常多的，就传到里面了。所以怎么说呢？就是我觉得这一作是有非常多的改变，就是相比对于之前作品，然后呃，但是他很多东西就是被这个体感给。给覆盖掉了，体感的这种，他一定要贴着体感去做，非常强的去跟他去结合，结合到最后就是有一个非常尴尬的一个一个结果，就是他现在没法复刻，那很难复刻，因为你要复刻呢，你不可能把它复刻成一个就是靠按键来玩的游戏，因为你所有的设计都是围绕体感来的，你你完全改动的话，这个这个游戏就不成立了已经
0: 。《旷野之心》那样呢？就是就是不成
1: 立了，就是你没法做成呃，用像旷野之心那样用用用一个标准手柄来玩，你不可能，因为所有的游戏设计都是围绕体感来的，都是围绕双截棍来的，所以它很难去移植。嗯，虽然 Switch 有体感，有这个两个两个手柄可以拿下来，但是我觉得也是很难。所以就是觉得让人觉得特别可惜，因为这个这个游戏，哎，这个游戏就是让人有种五味杂陈的感觉。然后我先说，先说战斗，我大致说这么多啊。然后我们来说这个，说这个关卡设计，它的关卡设计让我想起了一个怎么说呢？我我如果真的让我去把它归类，我觉得它是它是有一个有这种魂，就是《黑魂》这个系列游戏的非常强的一个影子
0: 。哎,哎，你
1: 知道吗？这个是让人让我觉得就是特别。就是不可思议的一个事情。首首先、啊，之前说了，不是它有三个大区域嘛？一个是树林，一个是一个是森林，一个是沙漠，一个是火山。每个区域它其实是一个半开放的一个地方，有一个大区域，然后里面可能有一个小通，有一个门去通到一个神庙。一那个神庙里是一个自己一个自成一体的，但是它这个大区域其实是其实一种小开放世界了，已经有点就非常像魂的那种魂系列的那种四通八达的感觉，它有很多捷径。就是你走到一个区域，然后可以绕回来，然后发现一个新的捷径，然后这个这个区域里面是放着有各种各样的不断的去复活的敌人的，你可能来一次，他就他就重置一次，重生一次，然后敌人呢有很多很强的，然后你是需要非常认真的去打，找这种破绽去打，然后这里面又藏着非常多的隐藏的东西，呃。一个是说有这种难度另一个是这种这种地图的设计也是非常非常有黑魂的那种感觉，所以就是你玩起来呢，就是有有时候经常会有这种觉得它非常奇妙的。就这个游戏跟以前的游戏塞尔达不一样是什么呢？你玩黄昏公主，你会或者说时光之笛，它在各个呃各个大迷宫之间那种部分啊，其实是没有什么，就是就是跑路用的，没有什么内容，没有太多内容。但这个游戏不一样，就是它在迷宫的之之间，其实它也是充满了可玩的东西，然后你不会觉得非常无聊
0: 。充满了什么样的可玩的东西啊
1: ？就有战斗，有解谜，有收集，所有的这些东西，然后要你要用你各种各样的手里的道具来去完成它们，来解开所有这些小谜题。所以它的游戏的紧凑，就是它的密度是非常非常非常高的。就是这个，你就是体验嘛，整个这个体验，所以就这个游戏打起来就像打工一样，特别的累，完全不是一个休闲向的游戏。就是你必须要聚精会神的，这个就是沐浴焚香更衣的这这呃这这,这之后你，你你做好心理准备了，然后你精力充沛，你才能玩。玩完之后，你会就是每天你要玩的这个这个长度你是要控制一下的。如果你过劳的话，你可能第二天不想碰它，因为它就真的就、嗯、就像打工一样。而且这个游戏你还要你还要不停的挥砍，不停的战斗。你知道有一次我打一个 BOSS， 打完了之后，第二天、第三天我没有就是胳膊都抬不起来？<笑>可以想象
0: ，可以想象，可
1: 以想象，<笑>就是没有找到窍门的那种那种状态下打的非常崩溃。但是，但是、就是，那你玩它为
0: 什么呢？除了你要工作，你说你为什么玩它呢？
1: 怎么说呢？我觉得还是还是整个这个设定啊什么的还是比较吸引人，还想把它打通，还是有这种念头。我而且确实它提供了非常非常不一样的体验，这个体验是只有在这个游戏里你才能拿到的，真的是真的是。你指的,的体验
0: 就是这个体感这一套
1: 是吗？呃，体感这一套肯定是，而且不光是体感，还有就是它设计的所谓的迷宫里边的所有的谜题，所有的这个围绕着。就是不管是迷宫里面的还是迷宫外面的谜题，就是这个东西是它非常就是传统传统的塞尔达系列作品里面一直以来最核心的部分嘛。这一部分在这一座里里面其实是继承的非常好，而且是而且是有往上跨了一个台阶儿，就是所谓的箱庭谜题的那个部分。嗯，就是这一座的大迷宫没有那么大，就是尺它的尺寸往下往是缩了一点的，但是每一每一个小房间的。这种设计什么的，就是非常动心思，非常有心思。就是说我玩到玩到最后，玩到最后的那个最后一个大迷宫，最后一个大迷宫是由九呃八个小房间构成的，每一个房间是一个小的小的谜题，然后你解解开之后，然后这这个九这个八个房间是放在一个九宫格里面。你可以在你在这个房间里面找到一个装备设找到一个小的小的设施吧，就是小的一个相当于一个地图，相当于一个什么地球仪的那种那种东西。你可以把你可以交换这八个小方块的位置，然后去连连连出新的道路。所以呢，这个就是这八个小方块这种小迷宫，就非常像是野炊里面这种小神庙，一个一个小神庙的前身，规模呀，还有它的设计都非常像。每一个不同的主题，然后自己不同的解法，但是它就是就是卡在这么一块小块区域里面，不会特别大。所以呃，怎么说呢？就是野炊里面有非常多的，包括野炊里面的收集系统，里面类的这种生物的生物的系统，比如在《天空之剑》里面有这个收集昆虫的这套东西，就是各地的昆虫，你可以去拿这个捕虫网去收集，收集之后直接可以用来帮你去。提升级你的装备，升级你的包括这个做里面的剑可以升级，盾可以升级，工具可以升级，药水可以升级，服装也可以升级。哎，服装不行，呃，所所有这些东西其实都是野炊的前身。就是这一套系统，它在这个天空之剑里已经做得很完整了。野炊只是在这个在这个天空之剑基础上把它再进一步。就是你收集和你的装备之间这种关系是怎么回事其实天空之剑都已经有了，但是在之前的作品里面其实是没有这一套完整的东西的。天空之眼是先把它做出来，做出一个原型出来，也确实是在它的基础之上去提升
0: 。但也就是说，比如说你当初你要是如果先玩这个的话，你可能这个旷野之心你就觉得没有那么吸引人了，或者说你会不会想，会不会想就是现在旷野之心的这个美誉度吧？就因为我身边哈好多，你看啊，这事儿挺有意思的，就是 We 洗的那一波，有一波人买了 We 以后，他到不了末期买塞尔达。他就不玩，他的 V 就接灰了。然后 Switch 呢，《塞尔达》作为这个保驾护航的作品，这个机器又有新鲜感，大家买了这机器，然后都会买《塞尔达》，然后都会被《塞尔达》把脑袋给吹爆了，说这游戏特别好玩了。但是可能如果是玩过《天空之剑》的人的话，他的那个新鲜感就没有那么没有那么强了
1: 。不不，我觉得还是会有的，还是会有的，还是有飞强的。就是我觉得。这就是《天空之剑》跟《野炊》的整个设计思路底层的一个非常大的不一样。《天空之剑》就是每一步都给你安排的非常好，就是你必须按照我来的，我说的来。明白了，明白了。它更相挺，非完完全的相挺。就是除了这个半开
0: 放地区的这种，你可以在里面瞎转什么的，嗯、有一些探索。就除了背景世界观，它其实是一个有点开放的感觉。但其实，<对>其实你各个的一个环节，每个环节都是相挺
1: 。就每个环节的谜题都是固定的，你只有一种解法。你那只有唯的你要做的就对，你要做的就是找出这种解法。虽然是，就是它是为什么说是传统塞尔达，就是他呃，他所有的所有这种谜题设计，所有箱庭里面的设计，他是只有唯一解的。啊，对我刚才还没还没，还有一点没说，就是他的地图设计是非常立体的，这一点也对这一点也是也是跟黑魂非常非常相像，就是他的关卡非常立体，就绝对不是一个平面的感觉。说回来，呃，它跟野炊最大最大不一样，就是它这种野炊是永远是在各个层面都允许你有多解法的。它的神庙里面是绝对不是单一的解法的，有各种各样的办法可以让你去解开同一个谜题。你可以用各种机关的去组合，你甚至可以去，呃，故意的去做一些不是，呃，不是设计者想要让你做的事情来去通关。包括在这个大地图上的这种这种随意的冒险、随意的探险，它绝对没有一个一成一定之规，你一定要怎么打，一定要怎么玩。但天剑是绝对有一个一定之规，就是你要怎么玩。我要天剑的乐趣就是说，你要去跟呃创作者去拼脑子，就是创作者解谜谜题，就是解谜。但是，但是我严重怀疑这个买了 V 里面的人有多少人真的。或者说买了这个游戏里的人能有多少去把这个游戏打过打穿的？我觉得肯定是非常就是少之又少。你要知道这个游戏是非常难的，就是你想把它打通，你要受很多罪。但是呢，这个就是一个非常有悖论的东西，就是你受过这些罪，你都会记得非常清楚。比如里游戏里面有四有四个小关卡，四个小关卡都是要要求什么呢？就是。你在一个一张一张地图，这地图就是你平时逛过好多遍的地图，然后在在这个这个你重新在这个四个小方卡里，你要从一个初始点出发，然后你要收集15个小珠子泪滴，每一个泪滴是呃就是，但是呢，这个地图上有各种各样的守护者，就只要你踏出初始点这个一个小圆圈他们就会醒来，他们就会追杀你，他们是只要他们砍中你一下，你就你就你就要重来。你每收，然后地丛散落是十五个小滴子，小十五个小雷滴。你每捡到一个，你就能够有九十秒的时间，使他们恢复原位，不追你。那个那个吃豆人，又是这意思。对，然后还有另一种另一种你可以去收集的东西，它会短暂的显示出这十五个东西在哪。儿，但是这十五个东西放置的位置是非常刁钻古怪的，所以你要安排好自己的行动路线，才能确保你的九十秒九十秒九十秒能够续上。然后还有一些还有一些这个泪滴放的位置，就是要坑你的，就是让你触发警报的。就这种地方是有，就是玩的你真的是可以崩溃，因为只要你被砍中一次，你就就是归零重来。你必须要有，而且有的位置是非常非常恶心的，就是故意，就是你到那就你就会你就会触发，基本上。但是最后就是让你
0: 让你那个背板呗
1: ，就就,就跟那个 Super Meat Boy 似的，对,<吧>对你不光要背板，你还要操作，能够操作好。他确实是非常恶心的人，然后，然后可能你要尝试非常多次，然后你才能背下来，或者你还需要一些运气，你才可能真正打通这。儿。但他人家这个东西名名义上就是女神的试炼，就是看你有没有资格成为 The Chosen Hero。哎，但我跟你说，你确实是你，你，你，你真的去尝试很多次，去打完打通它之后，你会非常非常有。就是非常深刻的印象，这个游戏它是怎么设计的，这个东西在哪儿，真是会刻在你的脑子里。这就跟你玩其他的游戏，其他开放世游戏，就是跟着小看着小地图玩的那种游戏是完全不一样的。就是它会凿在你的，刻在你的脑子里。这个体验，就是它是一种，它是一种很很很浓浓烈的体验。那种被，就是去克服一个东西，然后去去战胜它，然后呃去。去熬过去，就就是通过一个试炼，就是通过这个挑战，那种我觉得它成就感还是非常高的。但是这个过程却不是一个特别让你觉得特别喜悦的过程，就是特别享受的过程。就这种成就感，
0: 是因为是因为什么呢？我觉得很就是很难说。你说它是，就是你说你会觉得我很聪明，还是说我很有耐性，还是说更多的是后边这种耐性？对，就是我能够。坚持过去，你想摔手柄吗？想啊！坚持，哎，这个你要这么说的话，还挺有意思的。可能现在大家都不喜欢这样的，我也不喜欢成
1: 就感，我也谈不上喜欢。但是，就是你真的过，真的熬过去之后，你回头去感觉，你会觉得它是一种非常让，就是非常不。为什么说它是一种非常浓烈的体验呢？就是它。你你你你去熬过去之后，这个东西对你来说它是一个东西，但是你会记住它，而不是说你过去了这个时间就过去了，就是它让你这玩的游戏的这段时间变得非常的有记忆。就是同样你是每天都在过这个时间，那你你可能看一部电影，你你这个时间会跟这个电影的故事绑定在一起，你会把这段你把你的这段这段时间变成你去体验电影中主角的那段人生。是这么一种体验，然后你回首这段时间的时候，你会发现它不是一个空白的
0: ，它是
1: 和这个电影绑定在一起的。但如果你要是玩一个游戏，尤其是这种游戏，还是这么让你有挫折感的一个游戏，你你你过去之后，你这段时间你会记得非常清楚。怎么说呢？我我觉得就是我对这个游戏的心情就是特别复杂，不是那种呃完全意义上我啊，我觉得特别享受，我觉得特别好呃、啊，不是。不是那种，但是但是会让你觉得它非常不一样，它是一个非常珍贵的一个东西
0: 。就是、尽管它不讨好你，对吧？它,它不，它一点都不讨好。因为现在所有的游戏都在讨好玩家。<笑>我觉得他有点难为吧，他有点难为玩家，或者说有点虐玩家。就跟以以前玩什么大魔界村什么的一样
1: 。我觉得可能那些玩喜欢魂系列的游戏的玩家可能会更，就是他他会特别的怎么说呢？我觉得他们会更更理解这种感觉，就是就是那些说说这个智狼不要有简单模式的那种那些人，啊、我觉得<对>我我能理解他们了。那
0: 个、嗯那个、那个是相对好理解，比如说你锻炼自己的技术哈、啊，你的手眼配合，你的那个对招式的熟悉程度，你组合技打的多溜都可以。但你就是拿你刚才说的泪滴的那个游戏，那可能最后，比如说你找十个人打，他们花的时间可能差不多，大家都是。你一步一步的试出来，然后最后你背板，就是谁也不会比谁差到哪去，谁也不会比谁强到哪去。然后你玩完以后，再给你一个类似思路的设计东西，你也差不多还用这么长时间。它跟你玩格斗游戏什么魂的那些可不一样，那可能你你这个熟了以后，你再玩，你的时间用的就就解开这个谜题的时间就会越来越短了，对吧？
1: 它是一，我觉得就是一种耐性，然后包括就考察你的意志，我觉得就是真是考察你的意志，真的是真的是
0: ，<笑>那挺棒的，那挺棒。你现在你说一个游戏专心致志的考察一个人的意志，那我觉得还确实挺棒的。
1: <笑>对，
0: <笑><笑>这也就是二零一一年可能他还敢这么做，是吧？<笑>我永远
1: 会成，会永远会有这种游戏的。也永永远会有市场但是你看，但是它永，但是它肯定不是一个面向大多数玩家的。就是如果你，如果你的，如果你也吹，还是这么设计的话，就是你通关你都需要经过这么多考验，这么多就是让你摔手柄的这种经历，这个游戏肯定不会像现在这样受欢迎。但是，但是我觉得这就是一个什么什么事儿呢？就是说你。尤其是我就说这种三 A 游戏吧，那你其实就是可以找到一种平衡。我觉得野炊是找到一种平衡的，就是它主线它是尽量让更多的玩家能够去包，能够包容住，都包容进来，就不会给你设那么高的门槛。让很多女性玩家都玩，而且玩的比比比就是就是比男性玩家可能玩的更,更沉迷。对，有那种我听说的这种舔图的玩家嘛，就是每每每每一块都要翻翻干净，对。可能他们拿死卫就玩这么一个游戏，但是他们玩得非常认真，非常投入，这这个也是挺不可思议的。但是如果你是天剑，我我相信没有不会，就只会只有那么一小撮人会玩。<笑>你可以把所有的挑战放在这个所谓的可选的这部分里面，对吧？就野炊就是这样，它可能有 DLC 一、DLC 二都是可选，你可以不买，没关系，不影响你的体验。呃，有这种非常难的，就是难的这种。挑战试炼，那就是适合这种传统玩家。你想玩的话，也有这个东西可以给你；但是你不想玩的话，我不强迫你玩。我觉得这是最重要的一点，就是说你你首先你这东西要有趣，不一定靠难有趣，对吧？你可以有不同的，你像野炊这种探索的乐趣，这种这种这种非常自由的这种感觉，这个完全可以通过，完全让所有人都可以体验到，这是没什么问题。但是你这种非常非常这种考研耐性，非常呃怎么说呢？就是就这种非常浓烈浓烈的这种体验，有一种受挫的体验，嗯，也可以，就是我觉得也很好，只要它不是一个强迫的，那就可以
0: 。你还记得 Cut the Rope 吗
1: ？记得。你
0: 觉得是一样的东西吗？一样的体验吗 ？Cut the Rope
1: 。你要追求全三星和不追求是吗？
0: 是这区别嗯，不是我我指的意思就是说，它就是那种，就每关卡都做的挺实的，你玩一关是一关，嗯、但是呢，它不太存在说你技巧啊，你玩的好跟玩的差呀的。存,存在吧
1: ？它<笑>有点技
0: 巧、就是你。你要你要意识，我我觉得不太存在，那真的不太存在，这不都不存在？你说你怎么反应配合？那可能就更多的就是耐心，你去试，然后。可能有一点点技巧，有一点点需要你反应的吧，很少的一部分。但是就感觉，就是如果你这个人你就不喜欢玩这类的，或者你就特别讨厌这种挫败感的话，你可能一关你也不愿意玩。我玩就是，比如说，呃
1: ，我,我不是说你啊，可能是，可能是，嗯,嗯反正玩《天空之剑》过程当中，我是很有很多，我很多次非常有挫败感，非常非常愤怒，甚至是短时间都变了。都不想再玩了，嗯，我觉得这个设计者太傻逼了，怎么能设计出这这么这么膈应人的这种这种玩法呢？就是怎么膈应你，怎么怎么怎么来，嗯，就是有各种什么又现实啊，然后又设套啊，然后然后你的体感又不是那么灵敏呢、啊，很多时候识别的不是特别顺畅啊
0: 。Color o p e 我我有有一些难的关卡，就是这个感觉，就是你根本不想玩，嗯。嗯有<对>可能扔到那儿了，然后你过一段时间以后拿过来玩，<笑>又觉得受挫，你有可能扔到那儿了。但是你总有一天你能把它过去。你过去以后，你就觉得哇，当初我为什么会觉得这关不可能打过去呢？这不是也过了吗？就所以你说你说怎么
1: 说呢？我觉得这东西就可能最后就看你有没有把它打通。你把它打通了之后，你回首看它，可能就不是什么东西了
0: 。对，就是这感觉。嗯、但是你想想 ，Cut the Rope 属于是。一代认认真真的所有都玩了，他每出更新关卡你都会玩，但是他再出这个游戏出二代三代再往后，你可能就是为了眼不见心不烦，你连下都不下呗<笑>。对，所以这就是
1: 为什么你看、啊《<笑>天空之剑》就是迷作，就是为什么我觉得《天空之剑》是一个很很有代表性的，就是它为什么能拿到呃发米通满分，拿到这 G、呃、满分，拿了那么多非常好的评价，就是因为它的设计是非常好的。就是它设计真的是到了一个，到了一个非常高的水平，你不得不去承认。就包括想关卡的想象力，关卡这种立体围绕立体来做的文章，围绕着你的你个人的这种脑洞来去做的文章做的设计，就是这些东西都是做的非常好。但是它，它就是门槛非常高，它就是横在那儿你，你让你更多人没法去享受。然后，如果你的游戏一直往这个方向去做的话，做到最后就是。肯定没人玩高
0: 、啊，对,对你就是高就是可能大家拿来看说，哎，不错不错不错，但是都不玩了
1: 。对呀、啊，就是这个问题。嗯、
0: 但是你有，他的时候，就是这样，我们小火车就是这样
1: 。但你有你,<笑>你问题是你不是一个我不玩，我也可以买来，对吧？也不是这样，或者说你你你的你的开发成本不是那么小，你不是说我就是维持一个二 A 的水平，然后我能够更频繁的出，但是我可以把它做的非常硬核。我就面向一部分玩家，但这部分玩家我把它服务好就行。我我找好这个成本和我和我最终的目标受众之间的那种
0: 关系。嗯，我怕所有玩家最后的心态都是属于我，只是走这么一遭就行了。我天天空之剑，我是不会玩第二次
1: 的。对<笑>，没有这个想法。就
0: 是如如果他再出一款，比如再出一款游戏说，说我就是像天空之剑这天空之剑二一模一样的，一模一样的。你是不是肯定就不玩了
1: ？不不一定，呵呵很难说啊
0: 。大概率就不玩了。
1: 对对对，但是就是如果他真的是还是像现在完成度这么高，就是他设计还是有这么多想法的话，我还是有可能去尝试的。我觉得我肯定还是会去尝试的，因为我就是就是。虽然它各方面可能会让我非常添堵，但是，但是我觉得这种体验可能是无法取代的那种。就是你为了它好那部分，你要去忍受它坏的那部分。就是它，它不是一个你一定会非常非常的去赞颂的那么一个、那么一个、那么一个体验。但是你一定会觉得它是，呃，你能够，就是你去忍，只要你能忍那部分的话，另一部分你觉得是肯定是物有所值的。我觉得这个是他能够
0: 保。证。我觉得你这完全是用手投票，你要真正去，你身体可能不会再去尝试。<笑>就跟就是同样的话，我也可以说在 cut rope 上面，就是他再出，我也会尝试一下，但<笑>是可能可能就是仅限一次上厕所的时间，<笑>尝试一下就完了。我跟你说是
1: 这样，就是天空之剑，它是、嗯、我觉得吃亏就是吃亏在体感上了。就是你像之前的作品，比如说呃《黄昏公主》吧，它各方面的机关设计什么的也是很不错的，但是它没有体感这一层东西在那儿，你就会觉得更可以去忍受，或者说你不会让觉得那么痛苦。嗯、因为《天空之剑》里面的挑战，这种这种各种方面都跟体感相关，体感呢又不是一个真正在那时候就发展的非常的完整完非常到位的那么一个那么一个状态。而且我觉得体感这东西永远都不会发挥到，就是永远不会到位
0: 。你觉得有不太灵的地方是吗？它
1: 肯定有不太灵的地方，为什么呢？是不是机器的问题？不是设备的问题，是人的问题。人不是机器，你不是每一次就是我认为我做出了标准的动作，但其实我的身体是没有做出标准的动作的，就是你的感觉和你的动作不是一致的。这是人的问题，不是机器的问题。你机器识别再清楚，你没有做出那个动
0: 作，那人家机器就是识别不出来。你不能怪这个机器识别不出来，那就怪你自己啊！那你就跟你去打架，<对>你跟你去打仗一样啊！<对>你想砍这个人，你就要把动作做到位，对不对？但问
1: 题，这问题这是游戏，这就是问题
0: 。就
1: 是游戏的时候，你你是在你如果通过手柄，我可以去非常精确知道我摁没摁下去，对不对？但是但是这个就不一样。就是你的动作，人的动作是不可能做的像机器一样，因为你不是机器人，你不可能做到这一点。所以你怎么去识别，你都要面对一个问题，就是你的体感识别永远不会是非常精准的。所以你围绕着精确体感去设计的游戏，肯定就会有问题
0: 。所以他不希望你把它当做游戏，他希望让你更代入，让你更真实。他应该是<体>
1: 不是？我觉得他<解>他应，但是你你要考虑到人不是机器这个问题。但是这个游戏的设计是没有考虑到这一点，它是要求你像机器一样去认真的，就是一板一眼的,正经微做的、正襟危坐的所有动作做非常到位，然后所有反应都像机器一样灵敏，你才能够非常顺畅打通这个游戏
0: 。那你跟那个什么呢？跟健身环对比呢
1: ？健身环就非常的，就是它就不是这样。健身环有非常多的是可以让你容错的功能。偷懒？有，就没有没有问题，它不会给你较这个真儿
0: 。那偷懒儿那的意义？对，所以
1: 对，所以你最后就是你自己觉得要不要偷懒的问题了。所以这个东西一旦回到一旦回来，那你觉得我我要是为了锻炼，我不是我就是为了锻炼，我不是为了偷懒，那我为什么要偷懒呢？对吧？就是这个问题。而且关键是他没有那么强的惩罚，就健身环的惩罚这方面是做的非常好的。识别不精准，他会要求你重新识别，但是他不会就他会等于相当于提醒你你是你是做的不到位。他会用各种方式来提醒你，但是不会强迫让你一定要怎样，就是说你你你会惩罚你，不会他不会惩罚，你，是这样。所以但是天剑是不一样，天剑是非常高的惩罚的，一旦你动作不到位，你就是挨打，就是他太执迷于体感、精确体感这个这个东西了。但是这个东西本身是有他自己的问题的，所以为什么这个方向没有再走了，也是有也是有他的道理的，我觉得。
0: 就是说体感整体的问
1: 题，或者说，呃，就是不要怎么说呢？就是嗯，不要走精确体感那个路子去走。因为《黄昏公主》其实也是出在 V 上了，它是跨了 NGC 和 V， 但是它 V 版是你可以用体感玩，你也可以用那个手柄玩，都没有问题。它的体感就不是那种精确的，而是说一个我挥剑，然后那边就砍上了，它没有一一对应。没有这些东西，它没有围绕着体感去做一些这种这种你一定要按某某种方向去做的这些动作都没有，所以它是一个用手柄也可以玩，用体感也可以玩，但是天剑就是一个真的是为体感量身量身定做，所有的设计都是跟体感相关的，这就是它的成功的地方，最成功的地方也是它的也是它最失败的地方，就是它把自己限制在一个非常小的一个受众的群体里面，我觉得。就是你一定要真的像打工一样去玩这个游戏，你才可能把把它玩下来，是这样。所以就是成也萧何，败也萧何吧，我觉得。但并不是说它是一个不好的游戏，它是一个非常好的游戏，投出了大量的心血。所
0: 以你觉得它不会往再往下出了
1: ？我觉得这个方向应该不会再，嗯，不好说吧。就是会不会回？我觉得，呃，野炊其实是有一些问题的，它砍了。它只剩了四个大迷宫吧，这个大迷宫也不算特别大，呃，没有
0: ，我觉得这这是两，首先是两点啊，
1: 嗯
0: ，一个是说，我听下来，我觉得《旷野之息》跟《天空之剑》的区别呢，在于《旷野之息》更偏向于，呃，自由度更高一点，更偏向于什么开放世界，你能干的事儿更多，然后你选择也更多，而《天空之剑》呢是还是很传统的箱庭和解谜。就这俩就可以看作是不一样的游戏，对，呃，肯定《旷野之息》是那个是商业上收获最最高的，对吧？更高一些的，对。所以就是说，有可能口碑也很高。很高就解谜是一个非常老学校的，一个需求，这是一个这是一个层面哈、啊，就是游戏类型。另外一个就是互动层面嘛，互动层面，体感用动作这事儿本来。感觉 we 应该老任就应该收获教训，就不再往下走了，是吧？结果呢？你看他 Switch 呢，他还保留这个体感的可能性，包括这健身环，他又开始弄。也就是说体感这事儿，它没有完全放弃，就让人类的动作参与到互动当中这件事儿。那旷野之息显然就在这方面就没就没有强化，对吧？他还是主要是在手柄上，就这个方向。
1: 我觉得这个方向肯定是有潜力可挖的，这个是毫无疑问的。嗯，就是在不一样的互动互动手段这方面，这肯定是永远是有东西可挖的。但是就是你要掌握一个度
0: ，就是在那个程度上，你比如说去做，用很严可严的体感，但是变成回合制，你觉得会不会好？不会，这太刻意了。是吧？这这、呃、怎么说呢
1: ？呃，其实健身环就是
0: 回合制，对，战斗就回合制，嗯嗯
1: 。但是呃，但是他就是你是不是回合制，其实关系不是那么大。没有，以前、呃、去掉会好一点，嗯
0: ，会好一点。对啊，去掉时间这个因素，你就没有那么烦躁，没有那么烦恼嘛。本来我想做这动作，对，是吧？我没有，嗯、我不是反应没反应过来，我不是没有判断准确，而是说你没有给我识别出来。但是回合制就相当于给了你时间这个容错的这个机会了嘛？嗯
1: ，<吧>
0: 是啊。呃，体感这个事儿，首先任天堂肯定没在放弃，他可能还会再想想辙<折>，对吧？不可能放弃。啊、呃，那你觉得像解谜这种东西是一个非常老学校的需求吗？
1: 不是，呃，首先野村里并没有放弃解谜，有120个神庙是你需要去去做，就必须要做，也不是必须要做，你完成多少个是你可以自己可以去定的，但是。呃，但是你完成的越多，你可能就打最后 BOSS 就越容易嘛，对吧？因为它会影响到你有多少血血量，你有多少那个气
0: 槽嘛，对吧？耐力槽嘛。这对这可能就狭义上来讲就不算不算它是一个突出解谜游戏了。突出解谜游戏就是说我这一关一关往下走啊、呃，对，就是要
1: ，但是它强迫但是它是有这种东西，它是保留过进去的，而且是保留了相当一大部分的。只不过它不像以前那样，就是强迫你去走那么大的关卡。它等于是一个,一个把这个东西切小了，变成一个小的东西，就是你不需要记那么多路了。大以往大迷宫一个最大的问题就是你真的是你需要背吧？<拔>不是你要把这个整个迷迷,迷宫记下来，你才知道有可能哪有东西你要回去，哪有哪有机关你要回去，这些东西是最烦的。就是你你必须要很长时间你才能把一个迷宫从头到尾打完，然后你还记得怎么回事而很可能这种大迷宫就是大迷宫是越来越不适应现在这种需求的，而且它其实也没有必要。其实你也没有必要，其实，对吧？你你你你你这种小迷宫其实是我觉得更合适的，而且更其实更挑战你的你的设计的，就是你把那些走来回跑路的那些东西去掉了，我就是集中在这个这个小谜题上，你怎么去把它解决？这个东西我觉得是更更好的，你把它精简化是一个对的方向，呃，但是我其实更其实更希望野炊的续作。能有更多这种小乡亭的东西，在，我觉得这个东西首先是塞尔是塞尔达的塞尔达的一个非常核心的东西。嗯，我我觉得它也是有一个有意思的东西，但是我我可能不太希望他把它做成只有单一解了，我还是希望它有更多的多种解法的，而不是说唯一一种解法这样。嗯，当然你有那种最好的解法，可以，嗯、呃，就是你有一个默认的解法，我觉得是这个是一个基基础吧。但是你你要允许多种可能性，我觉得会更好
0: 。允许多种可能性，其实就不是解密了，嗯
1: 、可能是，嗯。